0: Se
1: viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
0: El mexicano estaría
1: anunciando su fichaje en las próximas
0: horas. vamos acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a
2: 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionado.
2: Fórmula Latina. ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Los saludamos de nuevo esta semana. Han pasado tantas cosas que era inevitable eh, tener que reunirnos otra vez después de haber tenido ese episodio 21, ese gran episodio 21 con Checo Pérez, agradeciéndole sobre todo que lo hayan visto tanto, que nos hayan enviado tantos mensajes y aparte de eso, que tantos de ustedes, ya somos más de 10,000, que se han suscrito a Fórmula Latina. Recuerden de nuevo, denle subscribe, la campanita, para que cada vez que hagamos un episodio o un bonus track como este, ustedes lo tengan inmediatamente y puedan verlo y compartir con nosotros también sus opiniones y comentarios. Bueno, ha pasado de todo. Desde que grabamos el programa el lunes, hemos tenido una avalancha de anuncios. Creo que nadie ha dado abasto para cubrir todos los frentes. Eh, se han hecho todo tipo de bromas con lo ocupado que ha estado la prensa de la Fórmula 1 en las últimas 24, 48 horas, pero creo que hay obviamente una noticia que es la más importante y la que vamos a tratar de desarrollar y dar nuestras opiniones aquí, porque pues rápidamente el martes en la mañana se conoce que Lewis Hamilton dio positivo a COVID-19, le deseamos obviamente la más pronta recuperación. Llega luego el anuncio del equipo Haas, eh, anuncian lo que todos ya presumíamos Nikita Mazepin es uno de los pilotos del equipo, luego llega en este miércoles en la mañana la confirmación del equipo Mercedes, antes de eso Williams un poco dando la liberación de Russell, y luego Mercedes diciendo aquí está George Russell para tomar el asiento de Lewis Hamilton en el próximo Gran Premio de Sakir. Y consecuentemente el anuncio de que Jack Aitken, el piloto de reserva, del equipo Williams, es quien ocupará el asiento de George Russell el próximo fin de semana. Creo que alguno de ustedes, alguno de ustedes dijo queremos una carrera sin Hamilton. ¿Cómo sería un gran premio sin Hamilton? ¿Quién fue? ¿Quién fue?
0: Yo fui uno el de... señor que lo ¿Qué? retira.
2: El señor que lo retira
0: cada, no, no. cada ocho días. Pues ya me, me lo ha escrito alguno, pero lo que quiero aclarar es que no pedía la enfermedad de Hamilton. ¿eh? Quiero que se recupere pronto, sí, quiero no, que esté sí. bien. Eh, pero... ¡Buah! Jugamos un poquito con eso, ¿no? Con la posibilidad de qué pasaría si no está Hamilton. Bueno, lo vamos a ver este fin de semana en una Fórmula 1 que se ha revolucionado un poco. Y además, a lo que decías, Diego, que se suma lo de, lo de Mick Schumacher y ese anuncio también para la próxima temporada, ¿no? Eh, en Haas, eh, junto a Mazepin dentro del equipo. Pero eh, lo que yo pensaba en las últimas horas es que parece que lo, los community managers, lo, la gente de marketing de los equipos está esperando a ver cuándo termina de grabar Fórmula Latina para Anunciar todo lo que tiene para anunciar. Esta semana pareció que sucedía eso. Pero bueno, acá estamos para contar un poquito qué, qué es lo que está pasando y cuál es la expectativa para lo que viene en un fin de semana donde habrá que estar atento a todos estos movimientos de, de fichas, de piezas y otras cuestiones también porque ahí estuvo incluso nuestro compañero, nuestro amigo Albert, publicando cómo ha quedado el lugar del incidente con un warrail de la misma manera que estaba posicionado eh, el, el lugar, digamos, donde se accidentó Grosjean. Y bueno, esto también despierta un poco de polémica, pero atento a un montón de cosas que tenemos eh, por frente, ¿no? Y, y lo de Russell me parece que es una buena decisión. Pobre bandón, sé se queda otra vez con las ganas, pero me parece que lo de Russell está bien decidido. Bueno, yo le voy a preguntar a Giselle, porque tú
2: trabajas mucho en el fútbol y he visto muchos comentarios de mucha gente que no entiende cómo un piloto de otro equipo de repente pasa a correr para un equipo rival. En este caso, el equipo que ya es campeón del mundo por séptimo año consecutivo, eh, dicen, pero un momento, ¿cómo así? ¿Un piloto de Williams va a correr en Mercedes? ¿Cómo es esto? E Explíquenos. Gis, tú has estado en ambos frentes y probablemente entiendes más por qué este tipo de cosas se dan, que pues, no es algo nuevo en la Fórmula 1, obviamente, quienes no han seguido la Fórmula 1 de muchos años, probablemente no, no saben que esto, esto tiene mucha historia, ¿no? y que probablemente el capítulo más reciente de esto ocurrió hace cuatro años, en 2016, cuando eh, un piloto Red Bull, estamos hablando de George Russell, un piloto Mercedes, que estaba en Williams y que va a correr en Mercedes, y antes estaba el piloto Red Bull Max Verstappen, corriendo con Toro Rosso, e iniciando la temporada 2016, dio el salto al equipo Red Bull, un intercambio, un swap con Daniel Kvyat, y ganó en su estreno con el equipo Red Bull el Gran Premio de España. No que esté diciendo que vaya a pasar lo mismo con, con George Russell, pero, pero puede es pasar. un poco algo diferente a, al fútbol, ¿no? Creo que se entiende o no.
1: Diego, ¿cómo están? Qué gusto verlos tan pronto, tan rápido, después de habernos <risa> reunido para grabar el episodio 21. Yo creo que aquí la pregunta, Diego, eh, va más, y, y qué es lo, lo que causa más controversia de la gente es, ¿para qué tienes un piloto de reserva si no lo vas a utilizar? no? ¿Qué es lo que sucedió eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de Racing Point hace unos días, ahora con Stoffel Van Dorm, ¿no? que es, es esa duda de, o sea, ¿de, de qué sirve ser piloto de reserva si cuando viene la hora en que tú tienes que subir, pues no te llaman? El caso de, de George Russell es un tanto distinto, ¿por qué? Porque él forma parte de esta como academia, de Mercedes, ¿no? Es parte del equipo, lleva ya varios años en que Toto Wolf lo adoptó como uno de esos pilotos a desarrollar, uno de sus pilotos eh, Mercedes, y que también de alguna forma le ha servido de, de moneda de cambio, o bueno, no de moneda de cambio, pero parte de este truequeo de negociación con Williams, porque sabemos que también es proveedor de, de sus unidades de potencia, entonces, bueno, entra ahí toda una eh, negociación por detrás, pero eh, pues sí, sí pasa, como ya lo decías Diego, no es nuevo en la Fórmula 1, tanto que desde que supimos que Luis, eh, que por cierto al igual que tú Diego mencionar, ojalá que tenga eh, leves síntomas y que pronto se recupere y que pueda estar para, para Abu Dhabi, lo cual, eh, paréntesis, parece un tanto obviamente complicado por el tiempo, pero eh, que todos sabíamos que podía pasar, porque es como el, 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 el piloto que está eh, en los ojos ¿no? de, de Toto Wolf, el piloto al que obviamente le tiene toda esa confianza, al que se, ese es el que están preparando para ese futuro asiento en Mercedes. Entonces suena lógica esa, ese intercambio, esa posibilidad que, que tiene George, pero reitero, ¿dónde quedan los pilotos de reserva? ¿Dónde está ese trabajo? ¿Dónde, ¿Dónde pasa? Y sí, en el fútbol pasa en muchas ocasiones. De repente, a lo mejor, los vemos vistiendo una camiseta y de repente se ponen la del archirrival. Eh, no es tan común a media temporada, ¿no? Pero
2: eh, sí, sí, sí pasa. Bueno, yo creo que eh, hay muchos ángulos a, a todo, para todo este tema porque hay cosas pendientes, ¿no, Juan? Eh, está pendiente todavía la renovación de Hamilton con, con Mercedes, y poner en este asiento, yo, yo veía un poco que el piloto de reserva nominado que era Stoffel Van Dorn, que ya estaba planeado viajar a de todas formas a Bahrein para el Gran Premio de Shakir, eh, no que necesariamente fuera a ser el reemplazo predeterminado, pero estaba claro que era, pues, estaba dentro de los candidatos, rápidamente a Hulkenberg, quedó fuera de escena, aunque era el super sub de esta temporada por lo que había hecho con Racing Point, pero llamar a Russell en este momento es algo que yo lo catalogo como arriesgado por parte del equipo Mercedes. Es la jugada un poco que yo también la veo desde ese ángulo de decirle a Hamilton, bueno, aquí está este, pero ahora falta ver que Russell dé la talla, ¿no? porque como bien lo decía Giselle, puede que sean dos carreras, porque son 10 días que tiene que cumplir Hamilton de aislamiento en teoría, daría hasta el jueves justo antes del gran premio de Abu Dhabi y si es su única carrera pues hombre, es, puede que sea la oportunidad de su vida y si no demuestra lo que muchos creen que él puede demostrar y que Mercedes seguramente sabe porque lo ha probado varias veces desde 2017 pues no sabemos si realmente se abra esa gran oportunidad futuro más temprano que tarde, Juan.
3: Sí, bueno, yo primero, para también esclarecer un poco el tema, lo que decía Giselle, eh, me parece lógico por el tiempo que hay, ¿no? Stoffel Van Dorn es el piloto de reserva de Mercedes. Si esto hubiera sucedido, un malestar físico el jueves o el viernes, Stoffer Van Dorn se iba a subir al auto, ¿no? No podían sacarlo de Williams. Bueno, ahora sí lo necesitamos porque se va... Eh, Hamilton se siente mal. Digamos que hasta el sábado se puede en la práctica libre de tres, reemplazar al piloto, Stoffer Mandom cumpliría ese rol. Es el piloto de reserva y es el más preparado porque Esteban Gutiérrez no puede. Pero teniendo este margen, este tiempo y en el mismo circuito, me parece una, un acierto por parte de Mercedes con un riesgo importante. No solamente para el equipo, sino para el mismo George Russell. ¿no? Porque si Valtteri Bottas eh, lo supera ampliamente, bueno, será la primera vez, pero ya no será el gran George Russell. Dirán, será un piloto... Muy bueno, pero no pudo. Ya todos lo están poniendo en que tiene que estar en el podio o ganador, ¿no? Sí, Cris.
0: No, 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 seguí. Bueno, Terminá y después ah. quiero agregar algo. Yo, ah, no, Yo quiero agregar nada más por una eso, cosita
1: rápido que ya lo sí. no mencionaste. O sea, decir por qué Esteban Gutiérrez no puede, porque mucha gente también preguntaba por Esteban Gutiérrez. Sí, Esteban no tiene super su superlicencia, su su tiene que cumplir 300 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En el último año, ¿no? ¿O en cuánto sí, tiempo aparte no,
3: no le daba, no le daba porque no le, el equipo no le dio la oportunidad tampoco para hacerlo y Stoffer Maldoba estuvo compitiendo, por lo menos tiene que tener dos, dos años, ¿no? Son dos años atrás. Sí, de, 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 desde ver, que ¿De 300 kilómetros? Sí. Desde el positivo Exacto. de Checo surgió sí. esto,
2: ¿no? Que, que igual, claro. esto, esto no es tan blanco y negro como, como parece, a mi modo de ver, pero... Pero bueno, claro quería que, cerrar. ese requerimiento de los 300 kilómetros y tenía que hacerlos. El tema es que ¿cuándo sí. le va a dar Mercedes 300 kilómetros sí. sí. Ya quedaba afuera, mm -hmm. sí.
3: Sí, aparte de Mercedes, ustedes saben, Ferrari, Mercedes, Red Bull, no es de otorgar el auto en, en prácticas libres a nadie. No, no lo han hecho nunca, no lo van a hacer ahora para poner a un piloto con los kilómetros necesarios, como en el caso de Esteban Gutiérrez. Pero yo digo, es, es una gran oportunidad para George Russell, es una buena ventana, como dice Diego, para saber si tienen un equivalente a Hamilton. Yo creo que lo de Hamilton ya está resuelto. El Hamilton mismo en las últimas declaraciones, dice, si no llego a las 100 eh, poles este año, la voy a llegar el próximo año. Él ya está dando a entender que va a continuar. Toto ya dijo que están muy avanzados, pero es, es una posibilidad también para ver qué pasa con Bottas a futuro, ¿no? porque Bottas claro. renovó un solo año. Este, Russell tiene contrato con Williams el próximo año, pero en el 2022 este, no, no hay nada todavía, ni siquiera Hamilton, ni siquiera Bottas. Entonces es una gran oportunidad para el equipo de probar a un, a un joven talento. Sabemos que es rapidísimo en clasificación, pero va a estar en un equipo nuevo, por más que lo conozca, va a tener que preparar un auto totalmente distinto. Diego lo recalcó, ¿no? Max Bartappen lo hizo. <ríe> Saltó de Toro Rosso este, al, al Red Bull, pero también había probado el, el, el Red Bull. O sea, esto eh, eh, Russell también lo probó en otra situación y demás. Por eso yo creo que se le va a poner mucho peso a George Russell, espero que lo pueda controlar, pero en carrera... Yo lo he visto a Russell y tampoco es un piloto que te llame tanto la atención. Perdón, George, ¿eh? es un gran piloto, siempre está delante de sus compañeros, pero a una vuelta es un piloto y a otra es otro. Y Valtteri y Bottas tiene una gran experiencia, no ha tenido buenos momentos, pero va a ser un buen parámetro. Si le gana a Bottas ya está todo listo. Ahora, si Bottas le saca un segundo, por eso bueno, te digo, es un, como, como bien cosas. dijo Diego,
0: es un riesgo claro, grande, es un cosas, riesgo grande. Cosas.
2: Ahora sí me una, una meto. Ahora Cuando digo lo de. Venga, de Para aclarar, cuando digo lo de la no renovación de Hamilton, me refiero más a que no, no es que vayan a reemplazar a Russell con Hamilton. Si,
3: no, no, eh, sí, sí. Está bien. Para
2: el año entrante, no. Sino más por los términos de la negociación. Pues, o sea, porque están negociando y obviamente Hamilton tiene claro. en este momento o ha tenido todo el tiempo la sartén por el mango. Claro. Y esto es un poco como alárselo. Un Poquito tanto que tanto, pues dependerá de qué tanto Ale Russell, más mirando claro. a futuro y a, y a los términos de esa negociación que en teoría todavía están. Eh, que bueno, que tanto dijo Toto World. Bueno, no es que ahorita con COVID es mejor no reunirnos, estar aparte y lo dejamos para después de temporada. Bueno, a ver qué pasa. Pero sí, lo que pasa, lo que dices de botas porque él tiene contrato firmado, pero ya este año nos dimos cuenta de que los contratos
0: en Fórmula 1 son sí. un papel. Son Seguramente, perdón, Chris No lo que quiero agregar es eh, primero. Botas me parece que de entrada en este fin de semana va a estar más relajado. Vamos a ver al verdadero botas. Hasta que de repente, si, si sucede esto, el que pueda llegar a funcionar por delante de él, puede llegar a complicarlo. Pero creo que vamos a ver un Botas más relajado sin la presión de pelear con Hamilton, ¿no? De la enorme figura de Hamilton todo el tiempo a dos metros suyo en el box. Segundo. Eh, entre las opciones de Mercedes, yo entiendo que la de Russell es la más adecuada. Me parece que han elegido bien, y, porque es alguien que está corriendo actualmente en la Fórmula 1 y, y, y está, digamos, entre las opciones, mejor preparado que los demás. Eh, Van Dorn, todo lo que quieras, es el piloto de pruebas, debe vivir horas en el simulador, pero está corriendo en un auto que por ahora va despacio con neumático de calle, como el Fórmula E. O sea, nada que ver lo que, con lo que es un Fórmula 1. Eh, y, y, y creo que, además, quería agregar esto, todo piloto tiene un momento en el que tiene que demostrar quién es. Lo hizo Hamilton y lo contaba Pedro de la Rosa con nosotros en su primera prueba, cuando hizo su primer test, tenía que demostrar y demostró. Russell tiene que demostrar este fin de semana quién es George Russell. Y si no lo demuestra, no será el Russell que esperamos. Y si lo demuestra, capaz que abre la puerta a que siga creciendo su imagen en la Fórmula 1. Así que este es el momento de él. Hay que lidiar con la presión y hay que lidiar con todo lo que se te presenta porque para eso están en la Fórmula 1. Exacto, sí. Es, es eh, como ese regalo con
2: una sorpresita escondida y... Si al final no sale todo como se espera, ¿no? O sea, esa gran oportunidad, pero que puede al final ser una cruz para, para George Russell sí. si no da el rendimiento, ¿no? Porque, porque tanto se ha hablado, y en parte es responsable de eso la prensa británica, que se ha encargado de colocar a Russell allá arriba, o sea, ese piloto que no lo ha superado nunca su compañero de equipo en clasificación, ese piloto que si tuviera un auto de punta, bueno, lo tiene, y lo tiene al final de la temporada, cuando tiene ya muy controlado el tema neumáticos. Y yo les digo una cosa, hay mucha gente que ha dicho, no, pero es que tú no puedes en una carrera medir a un piloto. El que es bueno A eso es bueno. iba yo. Y estamos hablando de un piloto que lo están catalogando como potencial campeón del mundo. Si realmente sí. lo es, tiene que demostrar ese fin de semana. Perdón, Gis. Sí, pero creo
1: que seríamos demasiado, demasiado duros y demasiado exigentes y, y también... Aquí la Fórmula 1, perdón. Sí, Diego, Pero uno. tampoco podemos decir que en un fin de semana, cuando, eh, o sea, eh, cuando no está tampoco tan familiarizado con el auto, ya llegar y luego, luego el cuchillo, ¿no? O sea, yo estoy ah, segura que va sí. a ser un gran trabajo. No, a lo mejor no, no va a ser el extraordinario como Hamilton, que a 40 se, o sea, que la a todos. No, 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 no. Pero, pero seguro, no estoy segura que va eso. a ser un buen trabajo. Pero se me hace demasiado el cargarle ya la mano desde ahora. O sea, todavía ni se sube sí, al auto, sé. todavía ni es viernes y ya le estamos poniendo aquí. A ver,
0: George, es que si no, uh, no, o sea,
3: hay que, vivir, sí,
1: hay que ver también se va son, el viernes, o
3: sea. Hay que ponérselo, eh, Giselle, cuando Charles Leclerc se subió a la Ferrari y fue en la pretemporada, Ay, porque fue rápido, se subió y ya estaba, era rápido, no, no estuvo arrastrándose en Barcelona, ¿se acuerdan ustedes? Fue, sí. Rindió enseguida y en la tercera o cuarta carrera ya estaba ganando y logrando su primera pole. Es así, eh, lamentablemente, en estos equipos, ¿no? te estoy hablando de tres equipos, en este caso, vale. como bien lo hizo Max Verstappen, lo hizo Charles. El mejor auto es este. ¿Te dan la oportunidad de subirte al mejor auto? Como lo dijo Max Verstappen, ah, el 90% no. gana, tiene que ganar. Lo,
1: lo tienes que Lamentablemente, aprovechar. eso sin duda. Es lo, lo, peor. Tienes que aprovechar. lo mejor que tiene que hacer
3: es ganar. El podio va a ser bien. Estar cerca de botas también es bueno, pero me refiero, para demostrar que es un distinto, te adaptás al, al equipo, al, al auto, a, al rendimiento... Estoy... Está bien. Estoy de acuerdo pero...
1: con eso al 100%. Eso no lo pongo en duda. Pero me parece que a veces, eh, también como prensa, ponemos demasiada presión. Y como ya lo decía, sí, bueno, digamos, ¿qué o sea, le la, la prensa a, británica a se ha en... encargado pero de... En Imola, en
3: Imola lo pero... mataron a Russell. O sea, en Imola, exacto, cuando ese, o sea... ese, ese, se choca en el safety car, los mismos periodistas británicos empezaron a... Y seguro a que por bueno, eso bueno, se
1: sintió tan mal. O sea, no tanto pero, por la acción, pero, bueno... que obviamente fue gravísima, pero seguro por la presión de que ya sabía de... Oh, la, la linchada luego, que me viene ahora a ver,
2: sabes es que lo hablamos del otro día luego lo resucitaron luego sí, ah, sí, todos sí, los sí. grandes campeones han tenido ese momento Russell ah, sí, sí, ese ah. momento de, bueno. de que lo rompes cuando no hay que romperlo no sí. sé el caso es que yo estoy de acuerdo con lo que con lo que comentamos con con Juan y con y con Chris yo creo que ellos ya está me sacaron de la ébola con con John Russell y le quiere dar sí no sé, más tiempo. Ojalá que tenga dos carreras, pero si tiene al final solo una, tiene que demostrar. Y repito, no estamos hablando de que llegue a hacer lo que estaba haciendo Hamilton, ni que él sea, ya en este momento, un piloto al nivel de Hamilton. Es, es, es un, eso no, no creo nada. que sea posible. Pero sí que le pelee a Valtteri y Bottas. O sea, un buen piloto le da su mejor auto y enseguida lo coloca claro. donde tiene que estar. Eso sí. Eso tiene Hay que una hacer, oportunidad sí.
3: a veces en la 100%. vida, ¿no? Y la tiene George Russell. Nos pasó a nosotros, varios, bueno, ustedes también, ¿no? siendo latinoamericanos, pero con Roberto Fontana cuando se subió al Sauber, y eso que el Sauber no era un gran auto. Pero la expectativa del equipo era que esté mucho más arriba, ¿entendés? Y está bien, las circunstancias fueron distintas, hubo muchas internas, que yo me acuerdo pues estaba allí, y no se le pudo dar. Pero uno piensa, bueno, ¿tiene el auto? Y si, no sé, lograba un quinto puesto, te estoy diciendo un sexto, era un crack, ¿entendés? Y bueno, lamentablemente, por circunstancias que a veces uno no está a la vista de todos, no pudo. Y Eso te marca. Porque la gente dice, ah, bueno, pero al final se subió al auto y estuvo 15. No. Cuando sí. el auto está para estar décimo. O sea, yo creo que es una oportunidad de oro. Y, ah, y la adversidad da oportunidades a otros. Y no nos dijimos de, aunque lo mencionamos, Pietro Fittipaldi tiene también una posibilidad para brillar, ¿no? Estar sí, delante sí. de Magnus, sí. ¿o no? Sí, no, sí. No nada, igual que para sí. Jack quien que sí, por cierto
1: que no, claro. eh, Grosjean ya salió del hospital hay que mencionarlo ya ya dejó ahora va a estarse recuperando y obviamente él y quiere dicho, volver a Abu él quiere, Abu ¿no? Correr, ¿no? quiere correr exactamente quiere correr en Abu Dhabi porque quiere cerrar su carrera en Fórmula 1 con otro recuerdo.
0: No nos olvidemos. ¿no? Entonces bueno,
1: pues,
2: que pues que ojalá que, los que los pueda medias.
0: hacerlo. Que evitar a los médicos porque evidentemente tiene claro. que ver si se recupera
3: bien. ¿Podemos hacer algo que no hacemos nunca?
2: Con la mano izquierda dice que es el limitante porque la tiene muy inflamada y las quemaduras son lo que dice que todavía no puede tocarse este claro. y, y que la movilidad no tiene al 100% claro que la vaya a poder ser la que necesite. Claro. Dice: Si no puedo bien, no lo voy a intentar, pero seguro que lo va a intentar en la primera práctica libre. Claro. Dime Juan.
3: Claro. No, ya para cerrar, ¿no? Porque para no, pasar, sí. no Pero nunca decimos eh, quién va a ganar o cómo, okay, pero ahora podemos decir. Eh, George ¿se va a estar delante de Botas o detrás? ¿Nos jugamos algunos, eh? ya que estamos? Yo no digo nada. Bueno, a ver, yo les voy a decir no, no, una no. cosa
2: para cerrarlo.
3: Vos tiras para la piedra y con la, la mano.
2: A dar opinión, mire. Estamos ante la carrera con, la mayor, con el mayor número de vueltas, pero con la vuelta más corta, menos de un minuto. Con las menos curvas, donde probablemente las diferencias van a ser las más estrechas de toda la temporada. Sí. Y eso solamente creo que puede favorecer las posibilidades de George Russell, de George a mi Russell, modo de ver, es como, es como yo lo, lo veo. Y ojalá no, sería una buena forma de cerrar la temporada, viendo una nueva revelación ya de verdad de la Fórmula 1, si es que al final eh, se da así.
1: Estamos en el 2020, voy Tim Russell, venga, sí puede, mejor que votas.
0: Fue <risa> <risa> la única que se arriesga de este tipo,
1: así que venga.
0: Me parece que Botas va a estar por delante de Russell el fin de semana. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí
3: Mi no es juventud, yo digo que empatan, es empatan menos, como pero... pasó el Pérez de la Frontera 97, que empartaron tres. Fue pero sí, vuelta, que, así que... sí que quisiéramos ver
2: como un, un golpe al establecimiento, ¿no? Eh, sí. y, esto, y esto, bueno, tampoco es que... Porque yo lo escribí esta semana, eh, tan pronto se conoció la ausencia de Hamilton que esto iba a tal vez darle una dimensión un poco más clara a lo que ha logrado Hamilton este año, ¿no? Y, y creo que igual, si, si al final Russell le logra ganar a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, eh, probablemente si lo hace va a ser un duelo como los que no hemos tenido entre Bottas y Hamilton y eso ya separará un poco las dos cosas. Pero ya para ya voy Diego, a decir...
3: Sí. Ya cerremos. Es que ya cerremos, no, pero ha sido un, una, una movida bastante importante también para Williams, ¿no? porque teniendo en cuenta que en este circuito podrían haber sumado, al, al ver esas diferencias, Williams siempre anduvo rápido en las rectas, tal vez podría haber tenido una oportunidad de mezclarse de en, ahí en los puntos, sacar a su piloto más rápido para poder coche, cosechar un punto propio, que es necesario para el equipo, este, debe haber muchas cosas eh, involucradas ahí, ¿no? Mucho sí, seguro, seguro. Por Hay eso lo decía, que... lo
2: del motor y... bueno, sí. entre... sobre todo porque está peleando el puesto en el campeonato del mundo de constructores con el ¿sabes? equipo JAS todavía, potencialmente. Y para ¿sabes? cerrar, este año nos preguntamos, ¿quién iba a parar a Hamilton? Solamente el COVID-19 COVID. o la COVID-19 ha sido capaz sí de parar a Luis Hamilton mundo, en ¿no? pista. Que ojalá Qué triste. se recupere pronto porque el foco obviamente ha pasado a todo lo demás que se ha dado a conocer después de que supiéramos que eh, Luis Hamilton está eh, en aislamiento por su positivo a COVID-19, pero por supuesto la atención pasa ahora a lo que viene. Este gran premio de Shakir y estaremos, por supuesto, después de esta carrera de nuevo aquí en Fórmula Latina. Muchas gracias a todos y
0: chicos, nos vemos.